0: Der
1: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 173. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir, die wunderbare Hoax Mysteries Alexa.
0: Hallo, ihr da draußen.
1: Und ich bin der Hoax Master Alexander. Und wir gehen mal direkt wieder weiter in unserer Sendung. Musik
0: hey Bob I'm looking at what uh, Jack was talking about and uh, it's definitely not a particle and like nearby it is a uh, bright object and it's uh, obviously rotating because it's flashing it's uh, way out in the distance Apparently rotating in a very rhythmic fashion because the uh, flashes come around uh, almost on time.
1: Ja, was ihr da gehört habt, ist, äh, die Anfangsstelle eines Songs, der Kontakt heißt. Von einer Band namens Darf Punk. Die haben ein Album, das heißt Random Access Memories.
0: Was übrigens ziemlich cool ist.
1: Mhm. Und ich will ganz kurz für all diejenigen, die jetzt im Englischen nicht ganz so fit sind, kurz übersetzen, was man da hört. Und dann wird Alexa euch die Geschichte dann, also die Story der Woche näherlegen. Und zwar wird in dem, was ihr gerade gehört habt, gesagt, Hey Bob, ich sehe gerade mir das an, worüber Jack gesprochen hat. Und es ist definitiv kein Teilchen, das in der Nähe ist. Es handelt sich um ein helles Objekt und es dreht sich ganz offensichtlich, weil es blinkt. Es ist ganz weit da draußen und es rotiert in einem sehr regelmäßigen Rhythmus, weil die Lichtblitze äh, ganz regelhaft und immer in der Zeit kommen. Wenn wir zurück zur Erde gucken, ist es ungefähr bei 11 Uhr äh, vielleicht 10 oder 11 äh, durch, also erst Erddurchmesser. Ich weiß nicht, ob euch das was hilft, aber irgendwas ist da draußen.
0: Das klingt ähm, fantastisch. Und das klingt so, als ob äh, es ein Funkkontakt wäre, ähm, bei dem ein merkwürdiges Flugobjekt ähm, ja Gegenstand der Betrachtung ist. Also sprich, Astronauten sind unterwegs äh, auf einer Mission und sehen irgendwo in der Nähe der Erde ein unbekanntes Objekt. Und das könnten vielleicht Außerirdische sein. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist ähm, folgende, ist das Ganze echt? Ist das ein echter Funkverkehr mit echten Astronauten oder ist das Ganze gefaked und nur für dieses zugegebenermaßen echt geniale Lied gemacht? Äh, da passt es wunderbar rein und ähm, das sollte man sich unbedingt mal anhören. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob da die Jungs von Daft Punk ein bisschen nachgeholfen haben oder ob das ein echtes, äh, ein echter Ausschnitt aus Funkkontakt ist.
1: Hm. Und ob es das ist oder nicht? werden wir natürlich am Ende unserer Sendung aufklären und machen jetzt erstmal weiter. Thema der Woche. Ja, heute im Thema der Woche geht es um ein mysteriöses Schiffsunglück, was wir für euch ausgegraben haben. Eine Geschichte, die ihr hoffentlich nicht kennt, zumindest die meisten nicht. Dafür sind wir sehr tief mit den ganzen Armen in die Bundeslade hineingegangen, um was Neues rauszuziehen. Und es handelt sich bei diesem Schiff um ein Schiff namens Orang Medan. Und was hat es denn mit diesem Schiff auf sich, Alexa?
0: Das Schiff war unterwe unterwegs in der Straße von Malaka, das heißt zwischen Sumatra und Malaysia. Und äh, es
1: handelte sich um ein äh, holländisches Dampfschiff? Ja,
0: das ist, klingt irgendwie kurios, ist aber so. Hat natürlich mit den Holl holländischen Kolonien zu tun. Äh, der Name des Schiffes deutet auch schon darauf hin, der besteht nämlich zum einen Teil aus dem Wort Mensch, also Urang, bedeutet äh, Mann oder Mensch. Und ähm, Medan ist eine äh, große Stadt auf Sumatra und äh, dementsprechend ist es also dort äh, örtlich verankert. Ähm, dieses Schiff geriet offensichtlich in Seenot mhm. und setzte einen SOS-Funkspruch
1: ab. Mhm. Also der Name nochmal, also Orang-Utan, das kennt ihr ja auch alle, ist der Mann des Waldes oder Waldmensch und ähnliche setzt ja auch dieser Name zusammen. Ja, du hast es gerade schon gesagt, man fing, äh, dass wir sind Ende der 40er Jahre. Mhm. Je nach Quelle ist es entweder ähm, im Februar 1948 passiert, von dem wir jetzt reden, oder aber im Juni 1947. Da gibt es unterschiedliche Quellen. Und ja, plötzlich fing man also den äh, Funkspruch auf und der ging wie folgt
0: ähm, der fängt schon ziemlich dramatisch an nämlich mit der Mitteilung äh, alle Offiziere inklusive äh, Kapitän, sind tot äh, und liegen äh, tot im Kartenraum beziehungsweise auf der Brücke eventuell ist die ganze Crew tot ähm, dann folgt ein ähm, undurchdringliches und unidentifizierbares Wirrwarr aus Morsezeichen und äh, dann zum Schluss die dramatischen Worte ich sterbe danach war Funkstille
1: tja das klingt schon mal höchst mysteriös und klingt eigentlich wie die Intro zu einer Akte X-Folge, mhm. so könnte man sagen. Es gibt ja auch diese eine Folge, wo sie auf einem äh, riesigen Schiff landen, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, es gab dann ein Schiff, äh, nämlich die Silver Star, die diesen Funkspruch aufgefangen hat. Und die Silver Star, ein amerikanisches Schiff, ein amerikanisches Dampfschiff, hat sich dann auf den Weg gemacht mit einer Triangulation. Haben sie dann mit dem Dampfer zusammen City of Baltimore. Ähm, äh, herausgefunden, von, von wo der äh, Funkspruch ungefähr stammen sollte und sind dann Richtung Urang Medan gefahren.
0: Sie haben sie auch ähm, dann irgendwann gesichtet. Sie hatte so ein ganz bisschen Schlagseite, aber nicht schlimm und trieb tatsächlich äh, auf dem Wasser. Das äh, die Silver Star hat dann beschlossen, erstmal äh, die Orang Medan zu umkreisen aus sicherer Entfernung und erstmal zu gucken, ob man da irgendwie äh, Kontakt aufnehmen kann haben sie angefunkt, es kam keine Antwort. Es war auch niemand an Deck zu sehen, also niemand, der rumlief und mit dem man hätte kommunizieren können. Und selbst mit ähm, einem ähm ja, mit einer Flüstertüte, mit einem Megafon konnte man also keinen Kontakt äh, herstellen. Das heißt also, es war kein erkennbares Leben auf dem Schiff.
1: Man hat sich dazu entschlossen, äh, hier mit einem Beiboot äh, an die Ohren mit dann heranzufahren und das Schiff zu betreten.
0: Was man noch feststellen konnte, war, dass ein Beiboot fehlte. Und das ist noch eine ganz interessante äh, Wendung, weil man ja so davon ausgehen äh, konnte dass es irgendjemanden gegeben hat, der sich unter Umständen hatte retten können von diesem Schiff, das einer Katastrophe anheimgefallen war scheinbar. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, man ist dann an Bord gegangen.
1: Genau, nach 19 Stunden übrigens, nachdem man den Funkspruch aufgefangen hatte, so lange hat es nämlich gedauert, die gut 210 Seemeilen zu überbrücken, die die Silver Star von der Orangmetern entfernt war.
0: Und ähm, als man dann das Schiff betrat, fand man sich also wirklich inmitten eines Albtraums wieder, das ähm, macht jedem Horrorfilm alle Ehre, was da zu entdecken war, nämlich ähm, immer wieder Leichen, die an Deck lagen, die in den Räumlichkeiten äh, des Schiffes ähm, lagen, und ähm, es wird immer wieder davon berichtet, dass alle wirklich schreckensverzerrte Gesichter hatten, die Augen weit aufgerissen, den zum Mund. Himmel gerichtet. Der Mund stand weit offen. Äh, in manchen Berichten ist sogar die Rede davon, dass die Arme irgendwie in den Himmel gestreckt waren. Auf jeden Fall lagen die Leichen äh, ausgestreckt auf dem Boden und waren offensichtlich unter großen Qualen verstorben. Aber, und jetzt kommt das Merkwürdige, es waren keine erkennbaren Gewalteinwirkungen zu sehen oder irgendetwas, was auf, ein, auf eine Todesursache hindeuten würde.
1: Genau, sie waren nicht verletzt, es gab kein Blut äh, an Bord des Schiffes und was auch sehr merkwürdig war, war, dass ein Hund, der an Bord des Schiffes war, auch tot aufgefunden wurde, auch mit einem verzerrten Gesichtsausdruck, so als ob er quasi einen Angreifer noch anknurren würde wurde er tot aufgefunden. Die komplette Besatzung der Orang Medan ähm, bestand aus ungefähr 40 Personen. Es war eben ein Transportschiff, kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein reines Transportschiff. Und äh, ja. ja,
0: sogar der Funker war quasi auf seinem Posten ähm, tot. Noch quasi den Finger auf dem äh, Morsegerät. Äh, und so wusste man natürlich auch, dass diese Worte, die er dann noch hatte, ähm, absetzen können, ich sterbe, aber auch tatsächlich der Wahrheit entsprachen, denn kurz danach muss er dann eben auch verstorben sein.
1: Man ist dann durchs Schiff gegangen hat also überall verstorbene, ähm, äh, verstorbene Crewmitglieder gefunden, man hatte dann die Idee äh, auf die Brücke zu gehen oder in das Kapitänsquartier äh, zu gehen ähm, und hat dann festgestellt, dass äh, auch dort alle tot waren, wie beschrieben, man wollte eigentlich gerne das Logbuch des Schiffes finden, hat dann auch gesucht und hat das Logbuch des Schiffes aber leider nicht mehr auffinden können.
0: Das wäre nochmal ein ähm, handfester Beweis gewesen und man hätte dann natürlich gut nachprüfen können, wie es zu dem Unglück hatte kommen können, weil man ja so keine Hinweise hatte. Äh, was noch merkwürdig war, war, dass man in einem der Frachträume... Ähm, ein merkwürdiges Temperaturverhalten festgestellt hat. Das heißt, da drin war es regelrecht eiskalt. Und man wusste gar nicht recht, also natürlich ist es da in der Gegend eher heiß. Ähm, und man wusste gar nicht, wie diese merkwürdigen tiefen Temperaturen dort ähm, ja, hatten entstehen können. Ähm, dass das Schiff ein bisschen Schlagseite hatte, lag ähm, unter Umständen daran, dass die Ladung nicht richtig gesichert war und nicht richtig verteilt war. Oder dass unter Umständen die Kohle ungleichmäßig ähm, verbraucht worden war. Das hatte also nichts damit zu tun, dass das Schiff irgendwie beschädigt ähm, gewesen wäre, ähm, seetüchtig war es und äh, die Besatzung der Silverstar hat dann beschlossen, okay, wir ähm, schleppen das Schiff jetzt mit äh, in den nächsten Hafen und gucken dann einfach mal, ähm, wie wir irgendwie Aufklärung leisten können und ähm, ja, das war der Plan, den man dann hatte.
1: Während sie das dann also auf dem Schiff besprochen hatten und zurückgehen wollten, stellten sie plötzlich einen, oder hatten sie schon einige Zeit einen merkwürdigen Geruch in der Nase. Plötzlich stieg dann auch Rauch auf und sie sahen, dass in einem der Frachträume Feuer ausgebrochen waren. Sie haben darauf erstmal sich entschieden, schnell das Schiff zu verlassen und... Ähm, als dann das Ruderboot, mit dem sie rübergerudert waren, zu so ungefähr die halbe Strecke zwischen der orang -Medan und dem Silverstar zurückgelegt äh, hatten, gab es eine große Explosion, die das Schiff in einigen Berichten ja fast aus dem Wasser gehoben hat und dann wieder halt reinfallen lassen. Allerdings wurde das Schiff nicht zerstört, sondern es brach dann erstmal ein Feuer aus auf dem Schiff. Das äh, Schiff Brannte eine gewisse Zeit lang, dichte sich dann auf die Seite und versank. Und in der Straße von Malacca ist das Meer ungefähr 5000 Meter tief, sodass man also davon ausgehen muss, dass wir so schnell keine Spuren der Ohren mehr dann mehr vorfinden werden. Und somit zunächst erstmal gar nicht mehr aufzuklären war, was da vielleicht an Bord passiert ist. Die Besatzung der Silver Star war nur froh, noch nicht das Schiff mit Ketten und Tauen an ein, ihr eigenes Schiff ge, getreut zu haben. Weil hätten sie das getan und die Explosion wäre gekommen und die Orang -Medan wäre gesunken, dann hätte sie sicherlich die Silver damit mit zum Meeresboden genommen. Damit war die Besatzung der Silver Star jetzt so ein bisschen ratlos und es war ja A, nicht klar, was an, den, an Bord der Orang -Medan passiert ist, was diese 40 Menschen umgebracht hat, noch warum das Schiff jetzt plötzlich explodiert ist, wo das vorher herkam. Und man stand eigentlich vor einem riesen Rätsel.
0: Ungefähr drei Wochen später äh, kam es dann zu einem weiteren Vorfall. Auf einer Insel, die zu den Marshall-Inseln ähm, gehört, wurde ein Rettungsboot angeschwemmt. Und ähm, ursprünglich waren mal sieben Passagiere auf diesem Boot gewesen. Allerdings ähm, lebte nur noch einer von diesen ähm, Passagieren. Und der hat sich... Ähm, vorgestellt als äh, ein gewisser Jerry Rabbit und als zweiter Offizier der Orang Medan und hat eine sehr, sehr merkwürdige ähm, Aussage gemacht und ähm, auf diese Weise unter Umständen etwas Licht ins Dunkel gebracht, was das Schicksal dieses Schiffes anbelangte. Ähm, er hat dann erzählt, dass er wieder angeheuert worden war äh, auf dem Schiff und dass ähm, eines Nachts ungefähr 7.000 Kisten mit unbekannten Materialien äh, auf das Schiff gelangten und dass man dann eben am nächsten Morgen ausgelaufen sei. Und ähm, dieser Jerry Rabbit war der festen Überzeugung, dass irgendwie eine Schmugglertätigkeit involviert war in dieses ganze Unternehmen. Genau.
1: Ja, damit sind so die Ereignisse, so, wie sie beschrieben werden, ähm, ja erstmal beschrieben auch von uns und es gibt so eine Comicreihe die ich früher mal kannte, ich weiß gar nicht mehr, Geschichte, Geschichten aus dem Horrorland oder wie die früher hieß, die endete dann immer die Geschichten mit seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: <lacht> ja, Jerry Rabbit hat dann angeblich noch erzählt, wie es ähm, zu dem Unglück gekommen ist, nämlich dass dann irgendwann die ganze äh, Besatzung unter Magenkrämpfen gelitten habe, ähm, dass äh, unter Umständen, da Schwefelsäure und Zyankali und Nitroglycerin geladen worden waren, ähm, dass sich Blausäuredämpfe gebildet hatten, der Kapitän keinen Notruf absetzen wollte und sich Rabbit daraufhin mit ein paar anderen Besatzungsmitgliedern eben in dem Rettungsboot aufgemacht hat, weil er natürlich da nicht mehr an Bord dieses Schiffes bleiben wollte, auf dem alle krank wurden. Soweit äh, erstmal so äh, die Geschichte. Ja, und, Jetzt ist und natürlich die Frage... Dann machen
1: wir gerade Jerry Rabbit noch ganz kurz ja. zu Ende. Das Problem war dann, dass an Bord des Rettungsbootes kein Proviant war, sodass also die anderen Insassen seines Rettungsbootes verstarben und auch er letztendlich an totaler Erschöpfung und äh, Mangelernährung letztendlich auch wenige Tage nach diesen Ausführungen auch verstorben ist, sodass also gar keiner mehr überblieb, der auf der Orang Medan unterwegs gewesen ist.
0: Die Geschichte klingt sehr gut, äh, sehr gruselig und ähm, hat eigentlich alles das, was man ähm, ja so einer modernen äh, Sehsage äh, zutrauen würde, nämlich eben einen Spannungsbogen und angebliche Zeugen, angebliche Hinweise. Das Problem ist nur, wenn man sich mal auf die Suche nach den Hintergründen macht, dann stößt man auf eine Sackgasse nach der anderen.
1: Ja, also welche Erklärung könnte es denn dafür geben, dass es äh, oder was auf diesem Schiff der Orang Medan passiert ist und was es natürlich relativ schnell gibt als Erklärung, ist die Tatsache, dass die Orang Medan von Außerirdischen attackiert worden ist. <lacht> ähm, da haben also irgendwelche Aliens Experimente mit der Besatzung gemacht, ähm, mit irgendwelchen unbekannten Energie- oder Strahlenwaffen. Das hat dazu geführt, dass die Besatzung auf die Art und Weise umgekommen ist und gegen scheinbar unsichtbare Angreifer sich wehren musste und auch keine normalen Verletzungen aufgewiesen hat, weil die Waffen der Außerirdischen da deutlich überlegen waren und als dann die Aliens gesehen haben, dass sich ein anderes Schiff der orang mit näherte, mussten sie natürlich dafür sorgen, dass die Spuren verwischt werden und haben dann mit einer weiteren geheimen Waffe das Schiff zum Untergehen gebracht. Das wäre eine denkbare Erklärung. Die es gibt eine zweite denkbare Erklärung ist die Tatsache, dass die orang Medang auf äh, ja ein Geisterschiff mit Piraten getroffen ist <lacht> und dass diese Piraten letztendlich die also Geisterpiraten, die Geisterpiraten äh, letztendlich die Menschen auf dem Schiff äh, zu einem ja, Herzinfarkt tot, also einem Tod vor Angst gebracht haben. Ähm, dass ähm, ja da kommen wir dann zur nächsten Theorie dann letztendlich das zu einem ja Brand im Schiffsboiler geführt hat, weil natürlich dadurch, dass die gesamte Besatzung verstorben ist, dann das Feuer, was das Dampfschiff angetrieben hat, unkontrolliert weitergeschwelt hat und das dann letztendlich mit geladener als ein Feuer ausbrach, das mit der geladenen Fracht reagiert hat und das zur Explosion geführt hat und das Schiff zum Untergang gebracht hat.
0: Ein ganz ganz klitzekleinen Hauch realistischer wird es dann zumindest schon mal, wenn man eine dritte mögliche Erklärung heranzieht, nämlich dass eine Methanblase schuld ist an dieser ganzen Misere, dass das Methan eben aufgestiegen ist, das Schiff im Prinzip eingehüllt hat und äh, die Mannschaft umgebracht hat. Ähm, allerdings würde das ähm, nur schwer dann äh, das Feuer erklären. Es sei denn, man zieht wieder so einen Boilerbrand als Erklärung heran. Ähm, aber wir bewegen uns da doch äh, noch sehr in, in trüben Gewässern. Also Methanblase, <lacht>
1: um, um das ganz kurz so zu erklären, äh, gibt es tatsächlich. Das mhm. sind äh, tatsächlich Gasblasen, die sich aus der äh, durch durch eine verschiebung des Meeresbodens ergeben können. Wir wissen, dass da unten Gase austreten können und irgendwann kann es sein, dass sie eine Methanblase bildet unter dem Meeresgrund. Es gibt eine kleine Verwerfung und plötzlich reißt dann der Meeresboden auf. Das Gas kann entweichen, steigt natürlich auf äh, als große Methanblase und wenn man natürlich konzentriertes Methan hochkommt, hat man keine Chance und erstickt. Ähm, eine Erklärung, die für ein großes Dampfschiff, wo dann auch Menschen innen drin versterben, so semi-gut funktioniert. Also war von ab, dass die Alien- und Geistererklärung natürlich auch eher semi-gut funktioniert. Ich wollte sie nur der halber genannt haben. Also insofern ist eine Metamblase dieser Größe eher unrealistisch, auch noch nicht dokumentiert. Es gibt Artikel, die sagen, naja, aber die Silvester hat da auch gar nichts von Gut, die waren 19 Stunden später da. Also das wäre keine Erklärung dafür. Aber dass so viel Methan austritt, dass ein großes Schiff über einen so langen Zeitraum in Methan umhüllt ist, dass wirklich kein Sauerstoff mehr über ist für alle Leute, die da an Bord sind, halt, ist eher unwahrscheinlich und unrealistisch.
0: Ähnlich verhält es sich mit einer anderen äh, Möglichkeit, das Ganze zu erklären, die man auch unter Umständen mal findet, wenn man sich da auf Spurensuche begibt. Nämlich, dass äh, einfach nur ein Brand ähm, die Ursache gewesen ist äh, mhm. und dass die ganze Mannschaft an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben ist. Ähm, aber auch diese Erklärung ähm, ist jetzt einfach nur eine ne Vermutung ähm, und einfach durch nichts zu belegen. Ähm, genauso wenig wie ähm, etwas, was dann auch mit einer ja, mit einem anderen Ereignis und einer anderen, äh, ich will jetzt nicht sagen Verschwörungstheorie, weil es ähm, wohl tatsächlich Belege gibt dafür, aber mhm. äh, mit einem anderen ähm, Ereignis zusammengebracht äh, wird. Äh, nämlich, dass äh, tatsächlich diese Substanzen, von denen dieser angebliche Jerry Rabbit erzählt hat, auf dem Schiff waren und Blausäuredämpfe äh, für den Tod der Mannschaft äh, verantwortlich waren und das Ganze mit einer geheimnisvollen Spezialeinheit Zusammenhängt die mit biologischen Waffen experimentierte?
1: Ja, also da müssen wir den Bogen etwas größer schlagen. Ähm, wir befinden uns ja nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und es gab äh, in äh, Japan? Ja, nicht in Japan, sondern in der besetzten Mandschurei, also auf chinesischem Gebiet, eine japanische Spezialeinheit, die Einheit 731, so genannt. Der eigentliche Name war die Hauptabteilung der Abteilung für Epidemieprävention und Wasserversorgung der Kwantung-Armee. Was da noch relativ hilf- oder harmlos klingt, war etwas, was Josef Mengele sicherlich Freude bereitet hatte. Es handelte sich hierbei um eine. Spezialeinheit der japanischen Armee, eine medizinische Einheit, die grausamste Menschenexperimente durchgeführt hat. Es war so, dass ganze Dörfer mit Pesterregern angegriffen wurden, Milzbranderreger, Typhus und man hat letztendlich an der chinesischen Bevölkerung mit ja, Epidemien ähm, experimentiert, was auch zu vielen, vielen Todesfällen geführt hat. Es gab auch Experimente an Menschen, die äh, also wirklich, ja, man würde heute sagen, gefoltert letztendlich. Ja, wie also, wie, genau, also am lebenden Körper aufgeschnitten wurden und da wurden Untersuchungen gemacht. Ähm, also es gibt furchtbare äh, Experimente, die oh. durchgeführt wurden. Also im
0: Prinzip grausamste Kriegsverbrechen.
1: Ja, ja. Ähm, und vielleicht muss man da auch nochmal irgendwann was drüber machen. Ansonsten werden wir den Link auf den Artikel zur Einheit 731 mal verlinken. Also das ist wirklich ganz grausam. Und es gibt Stimmen, die behaupten, dass die Orang Medang ähm, ja, Kali tatsächlich an Bord hatte und verschiedene andere Biowaffen und diese transportieren sollten. Warum ein holländischer Frachter? Na, weil der eben nicht auffällt. Und ähm, ein Frachter ist auch nicht so gefährlich, wenn ein Flugzeug über bewohntem Gebiet abstürzt.
0: Und dann diese Gase entstehen, dann ist das natürlich... Ein
1: bisschen blöd. Äh, bei so einem voll. Schiff, wenn es den sinkt, dann ist der Meeresboden irgendwie versorgt, aber alles andere, naja, pfff. Was soll's? Also insofern äh, da wirklich die These, dass es Blausäure war, Zyankali-Dämpfe, die aus undichten Fässern entwichen sind, ähm, auch äh, Nitroglycerin soll an Bord gewesen sein, äh, alles äh, Materialien der Einheit 731 und nachdem dann die Besatzung an einem undichten Blausäurefass, und den austretenden Dämpfen dann verstorben ist und vergiftet worden ist, ähm, hat es dann Reaktionen nochmal gegeben und letztendlich hat das, ähm, hat, die, hat das Nitroglycerin an Bord zu einer Explosion geführt, die dann mittelfristig zum Untergang der Orang Medang geführt hat.
0: Jetzt haben wir furchtbar viel erzählt und furchtbar viele ähm, Erklärungen angeführt, die es sein könnten, aber eben auch nicht. Es gibt aber ein ganz anderes Problem an dieser ganzen Geschichte, nämlich dass man im Prinzip für kaum irgendwas, was wir da gerade erzählt haben, einen Beleg findet. Ja. Und man sollte meinen, wenn 1947 oder 48 ein solches Ereignis äh, auftritt und ähm, so große Kreise zieht und auch eigentlich so viel Schlagzeilen hergibt, dann sollte man meinen, dass ähm, doch zumindest, wenn es diese Silverstar tatsächlich gegeben hat ähm, und die tatsächlich dieses Schiff gefunden haben, dass irgendeiner irgendein Interview gibt und die Ereignisse nochmal so richtig schön stringent erzählt ähm, und es nicht immer nur so vage Hinweise zwar auch in den Medien gibt, aber eben äh, nichts Greifbares.
1: Und was stellen wir fest? Das gibt es alles gar nicht so wirklich, denn die... Frage, die wir uns als Skeptiker, als wissenschaftlich kritische denkende Menschen jetzt an dieser Stelle zunächst mal stellen müssen, ist die ganz banale Frage, auf die man ganz oft bei solchen Geschichten gar nicht kommt, gab es überhaupt ein Schiff namens Orang Medan? was der holländischen Flotte zugeschlagen war, beziehungsweise in Holland registriert war. Und
0: das ist nämlich ähm, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Man weiß es nicht. Es, also es gibt zwar in den Berichten immer wieder so die Aussage, ja, und irgendwie die Amerikaner und irgendwer hätte dann hinterher alle Hinweise vernichtet. Ähm, aber Fakt ist einfach, in keinem Schiffsregister taucht dieser Name auf, und ähm, lässt sich irgendwas äh, über diese Geschichte irgendwie herausfinden. Ähm, es gibt ein paar Artikel in einer holländischen Zeitschrift von 1948, ein äh, Geheimnis auf See, wo eben eine Geschichte erzählt wird, die äh, dem nahe kommt. Aber selbst da ist dann sofort die Rede davon, ähm, ja, entschuldigt, liebe Leute, aber wir haben irgendwie auch nicht mehr Informationen ähm, und wir wissen auch nicht genau, irgendwie, was wir daraus machen sollen. Das heißt also, auch das ähm, bleibt ziemlich an der Oberfläche.
1: Somit könnte man jetzt sagen, okay, wenn also über die Ohren mit dann nicht unbedingt Informationen da sind, dann ja wohl aber doch über das Schiff Silver Star, was ja nur wirklich als Augenzeugen von dem Untergang des Schiffes und von den Ereignissen berichtet hat, dann muss man einfach nochmal an die Nachfahren oder die Besatzung der Silver Star herantreten und auch da wird die Luft relativ schnell dünn. Oder? Genau.
0: Also es gibt ähm, den Hinweis darauf, das findet man in manchen Quellen, dass dieses ähm, Schiff von einer gewissen Grace Line gewesen sein soll und irgendwann mal äh, Santa Cecilia, Cecilia geheißen haben soll. Und das kann man tatsächlich nachprüfen, da kann man ähm, sich in einer Schiffsliste angucken, ob es das gegeben hat, aber selbst, ähm, wenn man diesen Namen nun findet und diese Schiffslinie, ist immer noch die Frage, ob das dann die Silver Star gewesen ist, beziehungsweise die ursprüngliche Santa Cecilia, die dann diese überhaupt nicht mehr auffindbare ähm, Urang-Medan gefunden hat. Also da verläuft sich dann, da verläuft dann die Spur eben wieder im Sande. Ähm, was dem Ganzen dahingehend etwas ähm, Seriosität äh, verleihen könnte, ähm, ist der Umstand, dass es ein ähm, ein Aufsatz gibt, ähm, herausgegeben von der United States Coast Guard. Ähm, der heißt ähm, in Proceedings, also in einer Zeitschrift im Prinzip Proceedings of the Merchant Marine Council äh, von 1952. Und ähm, der Titel ist We Sail, we sail Together. Ähm, und da ähm, ist die Geschichte wohl so ungefähr ähm, beschrieben. Aber das große Problem ist eben, ähm, die Fakten dahinter sind nicht weiter nachprüfbar. Es gab immer wieder Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Es gibt einen gewissen Otto Milke der da einen, ähm, einen Aufsatz drüber geschrieben hat, über die ganze Geschichte. Es gibt einen äh, Mr. Bainton, der ähm, auch äh, in einem Buch diese Story verwurstet hat. Ähm, den kann man auch nachgucken, diesen Herrn. Der hat auch andere Bücher geschrieben und sich so mit paranormalen Phänomenen auseinandergesetzt. Äh, aber sie alle haben ein Problem. Äh, sie wissen eben auch nichts Genaues und können im Prinzip nur Vermutungen anstellen. Das heißt dann irgendwann, wie bei jeder guten modernen Sage, wird man feststellen, dass die Personen, die da genannt werden, dass die Schiffe, die da in dem Fall genannt werden, dass alle Umstände eben nicht nachprüfbar sind.
1: So bleibt das realistischste Bild, dass die Geschichte der Orang Medan schöne Seemannsgarn ist. Ja, zu schön, ist.
0: um wahr zu sein. Also natürlich schrecklich. Also das klingt jetzt sehr makaber, aber es ist halt eine schöne Gruselgeschichte.
1: Also insofern ähm, ähm, soll diese Geschichte nochmal zeigen, dass man sich sehr viele Theorien aufbauen kann, dass man sehr, sehr gut in die Tiefe gehen kann. Aber wenn schon die Ausgangsfakten einer Geschichte nicht ganz deutlich sind, dann bleibt es manchmal dann doch einfach nur bei einer guten Geschichte. Wenn sie denn schön gruselig ist, dann könnte sie gerne äh, zu Halloween erzählen.
0: Was, was wir ähm, jetzt gar nicht großartig erwähnt haben, ähm, dieser... Umstand, der sich so schön in der Erzählung macht, dass die Leichen eben mit offenen Mündern und offenen Augen und da irgendwie ausgestreckt ja. auf dem Schiff lagen. Ähm, da sagen ja viele, die darüber schreiben und forschen und die Geschichte weiter erzählen, ja, das sei ein Hinweis darauf gewesen, dass sie eben vor Schreck gestorben sind oder unter Qualen oder weiß der Geier durch Außerirdische oder was auch immer. Ähm, aber das ist eigentlich ein Umstand, den man ganz häufig bei Leichen findet oder eigentlich bei den Allermeisten, dass die Münder eben ähm, offen zu stehen scheinen, einfach weil sich die Haut zusammenzieht und der Kiefer dann halt nach unten fällt.
1: Ja, die Muskeln einfach den Mund die nicht Muskeln, zuhalten. Genau,
0: die Muskeln den Mund nicht zuhalten. Und ähm, das alles im Prinzip ganz normale Erscheinungen sind, die man bei Leichen ebenso findet. Äh, aber äh, im Rahmen einer solchen Horrorgeschichte machen sie sich natürlich besonders gut.
1: Also insofern muss man auch da schon wieder sagen, hm, vermutlich... Nicht viel dran. Nicht viel dran an dieser Geschichte. Ja, eine sehr schöne... Geschichte in jedem Fall, wie wir finden. Es hat
0: auf jeden Fall Freude gemacht, sich damit zu beschäftigen. War auch
1: ein schöner Vorschlag, über den wir uns sehr gefreut genau. haben, dass wir den Vielen bekommen Dank haben. Vielen Dank nochmal
0: für den Tipp, genau.
1: Und ähm, ja, dann wollen wir doch jetzt nochmal auflösen, ob wenigstens die Geschichte, die wir als Story der Woche euch unterjubeln wollten, äh, irgendein Pförnchen Wahrheit hat oder nicht. Die Auflösung.
0: Ja, war das Ganze, was wir euch bei der Story der Woche vorgespielt haben, ein echter Funkspruch mit echten Astronauten oder nur für den Song von Daft Punk sozusagen inszeniert. Und die Geschichte ist tatsächlich wahr. Es handelt sich um einen Funkverkehr, der im Rahmen der Apollo 17 Mission aufgezeichnet wurde. Und derjenige, der da spricht, ist ein gewisser Gene Kernan, der, der Kommandeur der Apollo Mission war. Und er hat tatsächlich das beschrieben, was wir da gehört haben, wobei das Zitat, äh, wie man gestehen muss, ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist. Und ähm, also es klingt schon erstmal so, als würde er ein unbekanntes Flug, äh, Flugobjekt beschreiben. Und tatsächlich war ähm, schon erstmal die Frage, was das ist, was Sie da so draußen im Weltall herumgeistern sehen. Ähm, aber es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass es entweder ein Teil der Raketenendstufe, gewesen ist oder vielleicht irgendwie ein, ein, ein Panel, was sich gelöst hat von der ähm, Mondfähre, ähm, wie auch immer, das Ganze war auf jeden Fall nichts Außerirdisches, sondern von Menschen gemacht und ähm, durch Teile eben der Mission selber äh, erklärbar und äh, klingt aber einfach in dem Fall natürlich super und wenn du das in dem ähm, Kontext eines solchen Liedes hast, was Contact heißt, ähm, dann äh, ist das natürlich irgendwie eine nette Spielerei.
1: Denn natürlich ging der Funkverkehr weiter und Gene Cernan hat sich dann weiter mit dem Mann, der bei der Nase auf der Botschaft unterhalten. Es gab dann noch einen anderen, ähm, anderen Gegenstand, der da äh, durch die Gegend flog und da waren sich doch eigentlich alle einig, dass es sich dabei um nichts Außergewöhnliches handelt. Vielleicht nur ein kleiner Fun-Fact zu Gene Cernan. Gene Cernan war mit Apollo 17 1972 der letzte Mensch der sich auf dem Mond befunden
0: hat. Or was he? Or Denn was es gibt he? ja dann noch diesen Film. Ich weiß nicht, den haben wir bestimmt schon tausendmal empfohlen. Ich tue es trotzdem gerne wieder. Guckt euch Apollo 18 an. Der ist ja,
1: sehr cool. Apollo 18 ist ein sehr schöner Film. Hat mich ja? sehr überrascht. Genau. Fand ich sehr lustig. I genau. Like. Auch so ein Hidden-Footage-Film. Mhm. Äh, genau. Footage.
0: genau, ich liebe sowas. Ja, mhm. Genau,
1: also Apollo 18, aber gut, mhm. aber tatsächlich, also wenn man in den offiziellen, <lacht> ich mache hier gerade so Anführungsstriche <lacht> in der Luft, den offiziellen <lacht> Quellen, glauben darf, weil Gene der dann. letzte Mensch, genau. der sich 1972 auf dem Mond befunden hat. Ja, also. Damit dann mal wieder eine wahre Geschichte und für Arsenal eine sehr schöne Geschichte und wir haben es schon einmal gesagt, ein sehr schönes Lied von Darf Punk. Wir haben noch ein paar kleine Ankündigungen zu machen, die wir erwähnen können. Nämlich am nächsten Wochenende wird es, da können wir schon mal sagen, es steht nicht ganz fest, ob wir am Sonntag oder am Montag eine neue Huxilla-Folge machen. Das müssen wir mal gucken, ob wir das zeitlich alles unterbringen können. Wird es auf alle Fälle zwei große Events geben, nämlich am Samstag wird es in Herne eine exklusive Lesung gegeben mit zwei Kapiteln aus den Hoax Files, was noch nicht veröffentlicht ist, und zwei Kapiteln aus dem Buch Psyche Märchenwald von Sebastian und Alexa. Und dafür gibt es aktuell nur noch zwei freie Plätze. Danach ist einfach der Raum, den wir noch nicht nennen, wo das stattfindet, voll. Also wer der Interesse hat, sollte da sich schnellstmöglichst noch zu dieser Lesung anmelden. Ähm, es wird einen kleinen Unkostenbeitrag von 7 Euro geben für diese Lesung, aber dafür eben ganz, ganz exklusiv. Ähm, ja, Ausschnitte aus Büchern, die noch nicht zu kaufen sind. Das dauert auch noch, bis sie zu kaufen sind. Und das Ganze wird danach natürlich in ein lockeres, gemeinsamen plausch Plauschhörertreffen äh, übergehen. Und Sebastian Bartoschek ist wie gesagt dabei. Da sind auch die beiden Kapitäne des Heißluftdampfers dabei. Und vielleicht ein oder andere aus der Podcast-Szene, auch aus dem Roggebiets Podcast-Szene. Das gucken wir mal. Also das lohnt sich in jedem Fall. Und wer sagt, äh, immer nur Lesung, da habe ich keine Lust zu. Und auch noch Eintritt, das ist ja noch viel schlimmer. Da wird es dann am Sonntag, den 26. Oktober in dem Fall einen Brunch mit uns geben. Und zwar ebenfalls in Herne im Café del Sol. Und da könnt ihr euch über die Seite Cloud Farming anmelden. Das ist die Seite von Cornelius Kurs und Claudia Graneis. Die haben wir ja auch schon beide bei uns in der Sendung gehabt und äh, die beiden haben ja einen Podcast, der Lesostunde heißt, wo sie aus ihren esoterisch geprägten Büchern vorlesen. Und äh, über deren Seite, die wir natürlich verlinken werden, könnt ihr euch da zu diesem Hörerbranch anmelden und dann kommt ihr einfach um 11 Uhr ins Café del Sol und dann werden wir mit euch gemeinsam frühstücken. Sega, dass ihr Auf unserer Facebook-Seite, das falsch angekündigt habt, habe ich den November geschrieben, ich Honk. Natürlich ist oh. es und nicht 11. Oh oh. Ja, also das dazu nochmal und äh, genau bis Ende Oktober, bis zum 31. Oktober kann man die Hoax files noch beim JMB Verlag vorbestellen und bekommt dann ein signiertes Exemplar, das ist danach vorbei und das Buch wird Premiere haben am 6.12. hier in Hamburg im Studio von Massengeschmack in Alza Film wo wir Hoaxilla TV produzieren, da wird es am 6.12. auch eine große Jahresabschlussfeier und Buchpremiere geben und darüber geben wir euch noch ein paar mehr Informationen und Ende November, vom 25. November genau zu sein bis zum 1. Dezember werden wir in Wien weilen. Auch das nochmal als Hinweis und werden dort sicherlich auch einige Aktivitäten bereithalten und da planen wir gerade und werden das dann auf unserer Homepage veröffentlichen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich, ich glaub glaube
0: nicht. Ich, ich glaube, das war es erstmal.
1: Dann war es das erstmal. Wir wünschen euch eine schöne neue Woche. Eventuell, wie gesagt, die nächste Folge am Montag, nicht am Sonntag. Da müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich alles unterbringen. Und bis dahin auf jeden Fall alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
0: Tschüss.
1: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer eine kostenfreie Produktion bleiben. Aber ihr könnt natürlich Huxilla unterstützen. Das könnt ihr über Flatter tun, über Patreon tun, oder über PayPal. All das findet ihr auf unserer Homepage. Und wieder Cent, wieder Euro, den ihr uns an Unterstützung in hilft unseren Gemeinden. Geht auf unserer Homepage nach, wenn es geht. Auf Danke. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.xilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Puxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2014.